0: Uma palavra para definir a cultura do Brasil, uma única palavra, eu acho que a melhor palavra que representa é diversidade.
1: Esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento do Bloco da Cultura, organizado para debater a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país. Diretamente de São Paulo, do palco histórico do Estúdio SP na Rua Augusta, nós vamos receber grandes personalidades de diversos setores culturais para mostrar que a cultura é uma saída justa, próspera, sustentável e democrática para o país. Hoje o papo é com a cineasta, a grande diretora, minha querida amiga Laís Godansky. <risos> Bem-vinda ao palco Lê. do Estúdio SP. Prazer estar aqui. Laís, é muito bom te receber, porque com certeza você é uma das principais referências do audiovisual no Brasil. É, não apenas pelo seu trabalho como diretora é, que é brilhante que é premiado aliás acabou de ganhar o Best American Film no Festival de Amsterdam parabéns obrigada mesmo com tudo contra você consegue ir no festival internacional <risos> e ganhar um prêmio né Laís? impressionante é um pouco é um pouco um, um pouco exemplo perfeito do que a gente está querendo fazer nesse ciclo de conversas né hum. que é mostrar as opiniões e as experiências de quem realmente faz coisas no, no setor cultural, é, mas com o objetivo claro, né, de colocar é, a, a discussão sobre cultura e desenvolvimento na pauta. Como que uhum. é possível a cultura exercer um papel de centralidade no desenvolvimento econômico e social do país? É, e acho que a primeira pergunta que eu queria te ouvir é sobre é, esse campo cultural, né, a abrangência uhum. desse campo cultural. É, o que quais são essas áreas todas a gente sabe de algumas referências que fazem parte aí da chamada economia criativa mas é a potência desse universo com esse objetivo né o desenvolvimento é. econômico social do país eu acho que tem uma
0: coisa curiosa assim que o artista ele na verdade ele não tem noção do tamanho é, de, desse setor cultural, não tem essa consciência e não tem, na verdade, nenhuma pretensão nenhum propósito em ficar é, a, 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 movimentando a economia de um país ele simplesmente tem a necessidade de se expressar. A questão é que, claro, a gente vive numa sociedade capitalista completamente conectada e cada vez mais conectada através das telas que precisa de conteúdos e que naturalmente são conteúdos culturais naturalmente o, o próprio artista vira é, essa esse, esse conteúdo tão necessário que as pessoas necessitam e na pandemia a gente viu isso né? acho que foi a expressão máxima disso né assim da necessidade ou seja só que o artista ele não faz exatamente por isso só que indiretamente ele está ele 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 é uma peça fundamental dentro desse mecanismo desta economia que no mundo inteiro são bilhões e bilhões. Eu nem sei dizer a cifra desse negócio de tão grande que é. Sim. E tanto aqui, eu acho que usando a pandemia como exemplo, assim, as, as empre muitas empresas fecharam, mas muitas empresas cresceram. E as principais que cresceram, justamente na área de comunicação com conteúdo é, é, audiovisual, mas com conteúdo cultural, ou seja, com expressões culturais. Né? É, então, não tem como a gente falar de cultura, sem falar, claro, da importância simbólica da cultura para um país, para as pessoas, para elas se reconhecerem. Mas não tem como não falar de economia, porque ela é, simplesmente é, é um fato. Né? Então, assim, é, quando a gente tem um, 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 um governo federal que não tem uma política pública voltada para. uma política pública para a área cultural, e na minha área, o audiovisual, em, é, e você me pergunta como que a gente fica nadando contra a corrente e mesmo assim dá certo, é porque simplesmente não tem como segurar. É, assim, é, é, é um tsunami de informação. É um, a, a economia é gigantesca. Não tem como fingir que ela não existe. Aliás, é uma burrice você fingir que ela não existe, porque ela está ali a favor de um país, né? a favor de um país saindo de uma e crise ainda, vivendo uma crise de emprego, de miséria, de fome, e que o, a, a área cultural ela só tem a contribuir. Né? Então, por que fingir e, aliás, esconder? É como se tivesse vergonha. Tem vergonha da nossa língua? Tem vergonha do jeito que a gente se veste? Vergonha da nossa música? Vergonha do quê? A gente tem que ter orgulho disso. Né? E ainda, por cima, tem essa economia inteira <risos> em
1: volta. Né? Antes de a gente entrar mais no assunto audiovisual, você falou uma coisa interessante, parece que a gente tem que superar uma falsa dicotomia que existe hoje, uma, uma, um falso antagonismo Exato. entre é. a economia da cultura, ou essa potência toda que você descreveu, e o valor das linguagens artísticas, uhum. como se uma fosse prejudicial à outra. Não é. E é justamente o contrário, né? É. Para você fazer um projeto de desenvolvimento econômico baseado na cultura, você vai precisar de mais investimento público em cultura. Né? Exatamente. Eu acho que tem isso, né? e a gente uhum. tem que fazer essa, esse exercício de superação para olhar para o futuro.
0: Exatamente. E aí, como é, que eu acho, como é que entra esse investimento em cultura? Aí tem que ter um foco, tem que ter um, um propósito, é, não é simplesmente coloca dinheiro, né? tem que ter um projeto. Que projeto é esse? De longo prazo. De longo prazo. Assim. E aí, assim, ao meu ver, assim, eu acho que tem um tema que é muito importante, que é a, que é a cara do Brasil, que é a diversidade é a gente valorizar a nossa diversidade. Porque a nossa força e a nossa beleza está porque a gente é diferente, porque a gente tem 500 mil sotaques, né? a gente tem vários cantos. Né? Assim, é, é, é um dos poucos países imensos nesse planeta. Né? Aliás, pelo tamanho que a gente é, né? a gente é o quinto maior consumidor, no caso da minha área de audiovisual, do planeta. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Então, a gente não pode ficar só consumindo o que os outros dizem que nós temos que consumir nós também devemos produzir e consumir o que o que produzimos né a gente se reconhecer é, essa 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 esse projeto né de, de país né que a gente tem que ter eu acho que tem que ter algumas Uh, algumas luzes que a gente não dá para dar conta de tudo, mas alguns, alguns pilares a gente tem que ter e que eles são importantes. Para mim, um dos mais importantes, que tem a ver também com um pensamento contemporâneo mundial, que é olhar, sim, para a diversidade de gênero, de raça, né? assim, que é... E exp... E, e, e que o mundo das artes, o mundo da economia criativa, traz isso e está em sintonia com o que tem de mais interessante do mundo e que pode olhar para o pequeno, para o detalhe do nosso país e conectar com o mundo inteiro. Né? Porque não precisa ser... Eu acho que o que é bonito na diversidade é, é a gente não tem que ser contra uma outra cultura. A gente é, tem que ter é, é essa possibilidade da troca. E, 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 e a gente se transforma, ninguém está estagnado. Né? A gente não está parado, a gente não está isolado do mundo. E o Brasil não está isolado dele mesmo. Né? A gente precisa entender as nossas várias expressões. Só que a gente, não adianta ter só um, um eixo do Brasil... Que, é, que tem uma injeção de, de recursos. Não faz sentido isso. Claro. Ah, não, mas os estúdios, no caso do cinema, estão no eixo Rio-São Paulo. Estão porque, em algum momento, Sim. se determinou que era assim, mas não precisa ser assim. Né? Não faz sentido. É, você pode achar outras lógicas e outros porquês, Sim. né? É, ainda mais com a tecnologia disponível hoje. Ainda mais com a
1: tecnologia disponível hoje. Laís, é, quando eu estava te apresentando é, a sua façanha do prêmio lá em Amsterdã, fez eu é, esquecer de falar o seu lado público, de gestora <risos> pública. Você foi presidente da SPCINE, a empresa municipal aqui de São Paulo é, de, que cuida do audiovisual e teve uma gestão emblemática. Lógico que eu sou suspeito para falar. Você
0: é bem suspeito.
1: <risos> mas eu sei... Que muita gente, é, independentemente <risos> da minha opinião, compartilha é, dessa dessa opinião pela transformação, pela liderança que se exerceu é, no setor é, de, à frente da SPCine e diante do cenário de tragédia é. que, o, que o setor cultural, o setor audiovisual estava vivendo. Eu queria é, entrar no assunto audiovisual fazendo uma, uma pergunta bem concreta e objetiva. Assim. É, levando em consideração todos esses argumentos que são fáceis da gente perceber sobre a importância do audiovisual. É, o que, que você acha que poderia ser feito ou ser criado agora, no próximo momento, para a gente aproveitar toda essa potência desse setor é, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento artístico do país?
0: Bom, primeiro, assim, no caso do audiovisual, ele é, tem um projeto que foi interrompido o dia não está perfeito, mas interromper não faz sentido. Até porque o audiovisual é uma indústria. E uma indústria é, é fácil de imaginar. É, um, é uma mecânica que não pode parar. Na hora que você desmonta isso... Você assim então um maquinista de cinema ele tem que não não vive mais daquilo ele vai inventar outra profissão ele só que a, profissão. ele sai da profissão só que parece que é uma profissão que qualquer um pode fazer não são anos de experiência porque é todo, é uma, uma mecânica é uma coisa um, um serviço muito especializado então assim a gente ainda está num processo de formação de técnicos e de talentos no Brasil então a primeira coisa é retomar o nosso projeto de crescimento, é, revisitando o, onde acertamos, onde a gente errou, sem dúvida nenhuma, mas tem aí alguns, é, é, algumas coisas que são fundamentais, que é fortalecer a Agência Nacional de Cinema, ela é fundamental, só que é, ela, ela, de uma certa forma, ela tem um olhar que não acompanhou com os novos tempos, porque hoje a gente está... É, nessa sociedade totalmente digital e de telas que a Ancine não dá conta, ela só dá conta do cinema. E o audiovisual é muito mais do que isso. Uh, então, e aí só que aí a gente tem um segundo problema que é uh, as plataformas de streaming no Brasil que hoje produzem muito e tem o Brasil como o quinto maior mercado consumidor de audiovisual no mundo. Uh, é, a gente tem um mercado, esse mercado de, de vídeo sob demanda no Brasil, ele não é regulado. Então, a gente não tem até hoje, é um dos poucos países no mundo que não tem a sua, sua regulação no Congresso, né? é algo oficial, com o olhar de uma política pública que vai garantir a indústria local, interna, é, é, diante desse, dessa, dessa, dessas, é, dessas plataformas, com muitos recursos que, na verdade, o Brasil, nesse universo, é uma terra de ninguém, é uma terra sem lei, em que a gente fica completamente vendido, os nossos talentos, os nossos produtores, os nossos técnicos, eles trabalham, mas como um service, e não tem direito patrimonial, direito a, a intelectual daquele produto. Assim, ou seja, uh, o que tem de mais precioso na economia criativa, que é o criativo, que é quem produz o criativo, este não é dono daquilo que ele mesmo inventa e produz, mas sim essas plataformas é, de streaming é, que são as donas para todos sempre. Então, assim, isso é muito agressivo para um, uma indústria local. É, a gente fica completamente à mercê e vendido e não cria raízes. É então, esse é um tema.
1: Dá para dizer que é, todo esse processo de streaming que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo todo, se deu em sua plenitude ou na sua potência no momento em que não existia atenção pública nenhuma para o setor, que estava abandonado,
0: então Sim. não houve qualquer tipo de regulamentação em benefício isso. do próprio setor, é isso? Isso, é exatamente isso, é exatamente isso. E aí é um jogo muito desleal. Né? E outra, então assim, isso vem justamente quando a Ancine está desfavorecida uh, e uh, um, um, você não tem também um olhar. Para um setor crescer, que esse é o objetivo, né? assim, a, sua, a meta não é ficar como está, a gente tem um potencial criativo e de talentos para crescer e muito, né? é, mas se a gente não tem uma infraestrutura, se a gente não tem é, técnicos especializados, se a gente não tem essa essa renovação constante de equipamentos de estúdios ou seja um olhar da política pública também para nossa infraestrutura para os nossos talentos e técnicos não adianta a gente querer crescer porque não vai crescer né claro não tem, você tem como que ter a base você tem que ter formada. a base e a gente tem potencial para isso né mas aí de fato aí mas aí tem que entender aonde como né uma, uma outra uma outra é, é... Um outro ponto também muito importante, na verdade, é justamente a política afirmativa, que foi quando, na SPCINE, na, 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 na sua gestão da, da Secretaria de Cultura, justamente a gente colocou em prática a política afirmativa é, no, no âmbito municipal, mas se a gente faz isso no âmbito federal, isso é interessantíssimo. Ou estadual. Ou estadual, Exatamente. Porque é, uma política afirmativa ela vai justamente garantir essa diversidade de gênero e raça, não só no conteúdo, nas histórias, no que está sendo produzido, mas quem está por trás daquilo. Sim. Quem está é, nos bastidores ou quem escolhe que projeto deve ser feito ou não. Né? E hoje é muito evidente, a gente vê isso na música, e o audiovisual não é diferente, que os nossos grandes talentos eles estão na... Periferia. Periferias, nas periferias. Sim. Cinema é uma arte que custa muito caro. Então, é, ah, não, faz com o teu celular. Olha, até tudo bem faz com o teu celular, mas gente, tem um limite. Isso acaba sendo muito simplista. Muito, né? muito simplista, simplista né? Então, não faz sentido. Então, eu acho que uma visão também de como investir, para quem investir e com né com que qual é o cronograma de trabalho, mas com o olhar de uma política afirmativa é fundamental.
1: Total. Tem esse exemplo impressionante de cadeia cultural e de longo prazo, que é o da Coreia, né? Uhum. A gente, em 1998, depois da crise dos tigres asiáticos, o governo coreano injetou um bilhão de dólares no Ministério da Cultura da Coreia do Sul. E aquilo, e inclusive, criou um departamento que se chamava K-pop, que era o nome de um departamento, não era o nome da música ainda, e, alguns anos depois, o Psy estava fazendo Gangnam Style no mundo inteiro e estava todo mundo cantando a música dele, preparando o terreno ali para o BTS é, virar esse fenômeno absurdo. Recentemente foi recebido pelo Biden na Casa Branca, o uhum. grupo, né? E é um grupo que sozinho movimenta 3 bilhões de dólares na economia da Coreia do Sul. E é interessante, esse, esse, de novo, essa reflexão sobre cadeia, porque mais dinheiro girando na cultura, no setor, mais investimento público e privado, e a gente vai chegar até os Oscars do Parasita, inclusive Isso. Oscar de melhor filme, vai chegar até o Round 6, sendo a série mais vista da história da Netflix. Exatamente. É interessante porque você tem aí o, o audiovisual como exemplo de é, é, setor que foi beneficiado, mas ao mesmo tempo... Como aglutinador de várias outras linguagens para criar essa cadeia.
0: Você é, acha é, que é por aí? É totalmente por aí. Agora é o seguinte: a Coreia do Sul ela não inventou a roda, tá? Na verdade, quem inventou a roda foram os americanos, sim. os Estados Unidos, né? Assim, então, o, o Hollywood foi montada, essa indústria foi montada, com incentivo local, sim, porque as pessoas têm esse imaginário que não, lá não tem incentivo, tem incentivo. Ah. É, aliás, tem brigas entre os estados e tudo começou na cidade de Nova York, justamente para atrair filmagens, era uma cidade ultra violenta. E aí, com, com incentivos é, é, para facilitar a filmagem na cidade, produções que não tinham dinheiro começaram a filmar em Nova York e começou a se filmar, a filmar, a filmar. E, de repente, Nova York ficou conhecida no mundo inteiro, e até hoje é conhecida por muitas pessoas que nunca pisaram em Nova York e reconhecem Nova York. Nova York deixou de ser a cidade violenta que ela era nos anos 70, por conta do audiovisual, por conta de incentivo fiscal, por conta de uma política pública. É, agora, o, o, os Estados Unidos como um todo, a, a indústria do entretenimento como um todo, e principalmente do audiovisual americano, eles têm, muito claro, eles têm metas a cumprir. E eles não escondem que a meta deles é ocupar 100% do mercado do mundo. É só isso é só a isso, meta, é isso. só isso. Né? E, assim, e, e para eles isso é é simples, né? Assim, então, é, não, eles não escondem isso. É, e eles, então, eles colocam toda a, a sua indústria nessa direção. Né? E uh, a gente tem que entender essa realidade. Só que o seguinte, uh, tem resultado. Acontece que, de repente, eu, quando era menina adolescente, o que, que eu queria? Um tênis Nike. O que, que eu queria? Ah, eu quero tomar a Coca-Cola, sem dúvida. Mas, assim, ah, eu quero fumar um cigarro ah, por quê? Porque o cinema viajou o mundo inteiro isso. e vendeu uma um jeito de ser. Eu desejo aquela roupa, eu desejo aquela música, eu quero falar inglês, uhum. né? Então é todo um imaginário embutido que é dentro dessa indústria está acoplada a outras indústrias, não só do turismo que fez todo mundo ir para ter desejo de ir para Nova York, mas é a indústria, né? 500 outras indústrias penduradas que se beneficiam até o, o, quando você vai no cinema e compra o negócio da pipoca, tem lá um super-herói. É. É, as, 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 os, os bonecos das grandes marcas geram muito mais dinheiro do que os próprios filmes. É, a gente está na Rua Augusta.
1: Né? Né? No e... pós-guerra, era James Dean, jaqueta de couro, descendo a Rua Augusta, 120 por hora, com carros que eram feitos em Detroit, tomando milkshake e comendo hambúrguer. Né? Quer dizer, é a cultura vencedora da guerra propagandeada pelo próprio cinema para audiovisual.
0: Exatamente. Então, quando a Coreia entendeu isso, eu falei, vamos fazer, mas não com a carta do War, queremos que o mundo inteiro vire Sim. o K-pop. Não é isso, mas assim, nós existimos. Né? Eu acho que isso que é interessante, assim, a gente é, respeitar a diversidade do mundo. Eu quero consumir, eu quero assistir Parasita, eu quero cantar músicas de, em outras línguas, mas na, na troca, assim como eu acho que é importante também outros países, outras culturas conhecerem a nossa. E não faz essa coisa homogênea, de que é uma coisa só, não, é todo mundo.
1: Você falou da, do exemplo de Nova York. Acho importante a gente trazer um pouco por uma ação concreta, prática, que você teve uma atuação muito decisiva aqui na cidade de São Paulo e que também teve é, é, uma inspiração no que aconteceu em Nova York. Foi a Film Commission, as Filmes Commission. É. Queria que você falasse um pouco disso. Me parece que Film Commission talvez seja o ponto de partida inicial, estruturante, para você ter o início de uma cadeia de produção audiovisual. Né? Você tem que ter o um acesso... A cidade, a sua locação e o incentivo para fazer as ações. Né?
0: É. O Filme Commission, ela, ela pode ter, tem vários modelos de Filme Commission pelo mundo. Mas o que é interessante é que ela está conectada com o mundo. Ela está conectada com a, a sua região, né? com, com o seu entorno ali. Ela entende e incentiva aquele, aquela região. Mais conectada com o mundo. E hoje, é, essa conexão é muito importante. Ela fala uma língua universal de audiovisual no mundo inteiro. Quando você, um país, um estado, uma cidade tem uma filme commission, é automaticamente, ela, eu falo, ela entra no game. Porque tem radares no mundo inteiro, assim, você tem especialistas que estudam filme commissions no mundo inteiro, falar ah, "Você quer fazer um filme? Me mostra o roteiro". Ah, esse filme, se você rodar em tal lugar, você tem consultores que estudam e classificam o filme commissions. Ou seja, a gente pode é, atrair filmagens muito interessantes para o nosso país, que isso traz dinheiro. E, é, e, 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 mas é, não só por isso também, mas a gente, e o contrário também. A gente participa de mercados internacionais. A gente leva a nossa produção local para os mercados internacionais. Então, uh, ter uma filme commission é, é um pouco no, falar para o mundo, nós existimos do ponto de vista audiovisual. Não é, não porque nós vamos ter números, nós temos dados, informações. e liberações, e, e, né? liberações, e, e é um lastro uma, um país, um estado ou uma cidade que tem uma film commission como ela tem um padrão internacional, ela significa um lastro para qualquer grande produção. Como envolve muito dinheiro e muita gente, ter um lastro para uma produção, falar aqui eu vou, porque tem uma commission.
1: Pois é, muita gente não lembra e talvez as pessoas vão se dar conta quando é, é, for lançada o, o, uma, produ uma produção que foi feita aqui em São Paulo que você lutou muito para trazer, é, que envolve o Ken Reeves, que envolve a Netflix, etc., Acho que a gente estava num momento tão difícil, estamos ainda nesse momento tão difícil, é, e que a gente tem essa lógica, e a gente tem que denunciar, e tem que bater, tem que mudar esse, esse cenário atual, mas o que foi feito naquela época foi a atração de uma das maiores séries, uma série global, que ocupou a cidade de São Paulo inteira, é, com a presença desse astro internacional, o Reeves. a gente teve com ele. É, foi uma, um, Talvez, talvez ser um bom exemplo né, é. do potencial que tem quando você tem uma filme como... E, filme.
0: e mostrar como a cidade consegue receber, porque parece assim... Ah, não, não vai dar, vai atrapalhar a cidade. Não atrapalha a cidade. Ao contrário, a cidade até ela, ela se orgulha, claro. né? ela participa, ela se beneficia disso. Não só depois, quando a série está pronta, durante... É, quando, todo mundo que já esteve em Nova York sabe que você tropeça em filmagens. Sim. Toda hora, está não, não é é tá fechado, muda, muda o quarteirão, muda de calçado, porque aqui tem uma filmagem. É, é, é uma cidade que a cidade é cenário. Né? Ou seja, a, o, o cidadão ele pode saber lidar e entender o que é ter uma cidade-cenário, e se orgulhar disso, e contribuir, e ajudar para que mais filmagens aconteçam. E depois que, que passa no cinema ou na TV, aí você se orgulha, olha lá, ah, minha rua, minha cidade, é, meu vizinho. Uma sensação de pertencimento né? enorme, incrível. É. Aliás, é... eu acho importante só explicar para quem não sabe o que é uma filme comicha porque eu mesma também não sabia o que era uma Filme Commission, eu sou do setor. Porque como a gente não, não tinha uma Filme no Brasil, e a primeira do Brasil é do município de São Paulo, e por que esse nome? Esse nome é justamente. Primeiro, é, é um escritório responsável é, pelas filmagens por garantir é, é, a organização, qualidade, é, segurança de filmagens. Na sua, no seu município, no seu estado, no seu país. É, ele funciona também para... Como uma, uma atração no sentido de, de, de prospectar, né? venha filmar aqui, porque aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo, ou então venha só finalizar seu filme, ou venha só desenvolver o seu filme, não precisa ser só filmagem. Uma filme comicha pode ter outras funções, tem a ver também, também
1: rodar os festivais, né? para divulgar. Assim,
0: também, tá? as filme comichas, quando você vai no mercado de Cannes, você tem uma área toda do mercado só de filme comicha. Você pode visitar, você tem apresentações da Filme Commission de uma região da França. Você vai com essa Filme Commission da Alemanha. Eu já vim. Já, aqui no Brasil eu já fui em eventos de filme. Eu fui num evento interessantíssimo da Filme Commission de Viena.
1: Aqui no Brasil? Aqui
0: no Brasil, porque eles viajam o mundo inteiro para falar: olha, em Viena a gente tem estúdio de, de som, a gente tem orquestra de não sei o que, a gente tem. Ou seja, ele é, Ele faz uma filme commission, é esse escritório que faz essa prospecção. De, de produções para o seu país, a sua cidade, o seu estado. Né? Então é isso, e esse nome é padrão no mundo inteiro. Então é importante usar esse nome, porque como é conectado com o mundo, a gente tem que falar o código que é falado no mundo inteiro.
1: É impressionante como o audiovisual, com tudo que já fez, que já lutou, que já acumulou, e as experiências internacionais, é um, talvez o mais claro exemplo desse, desse, desse grande, dessa grande cadeia produtiva, dessa indústria, dessa cadeia produtiva, em torno da cultura, né? Todos esses elementos nos mostram isso e você sempre foi uma defensora desse argumento. Agora saiu essa pesquisa da SPCE, né? Que cada um real investido é, gera 20 reais, 20 reais de, é. de retorno para a cidade, é, numa conta imediata, automática, porque é, é tanta gente que está entre o processo de, de produção e o resultado final daquilo, é. né? Então acho que isso, acho que é importante também contextualizar como esse exemplo claro disso que a gente está falando, cultura é. e desenvolvimento. Né?
0: Exatamente. Mas sabe que tem uma dentro do, do mundo da economia criativa tem um outro setor que o Brasil ainda está engatinhando é, e que tem uma potência imensa e que é, 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 semi, é, é irmão do audiovisual, mas ele está conectado no mundo de uma forma ainda mais rápida e assustadora, que é o mundo do game. Do game. Porque um filme, quando você lança, você ainda lança local, é, a o game não quando você lança você lança mundo imediatamente, imediatamente. não tem não tem assim é, é fiz mundo assim, é, é uma coisa muito assustadora é muito impressionante esse esse universo do game E também é
1: holístico do ponto de vista da atração de várias outras linguagens né Exato. Música, especialmente
0: né exatamente um exatamente
1: Laís não dá para falar contigo é, sobre audiovisual sem falar da AnCine do que aconteceu e sem falar da Cinemateca. Uhum. Queria que você falasse um pouco, é, desse, eu acho que de diagnóstico a gente já está cansado, nós estamos sabendo já de muita coisa, mas do, do que precisa acontecer, né? o que precisa acontecer na agência de cinema, o que precisa acontecer nesse lugar tão emblemático que é a Cinemateca, aconteceu agora a retomada das atividades lá, mas a gente sabe que com muitos problemas. né? Você que lutou tanto também por isso, queria que você falasse um pouco.
0: Bom, não existe também um país sem uma Cinemateca, né? A gente está falando de memória, a gente está falando de um, de um espaço é, de memória e de reflexão do seu próprio audiovisual. Não adianta só fazer, a gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo, entender o nosso passado, né? E refletir sobre o nosso cinema contemporâneo e também se conectar com outras cinematografias do mundo. Isso, normalmente, é uma Cinemateca que faz. A Cinemateca da Cidade do México é um escândalo de linda, né? assim, é ponto turístico na cidade. Então, ela não é só para o setor audiovisual. A cidade tem orgulho da sua cinemateca. Sim. Ela São filas nas salas de cinema, mas o espaço é bonito. Como, como o estar e respirar cinema. Eu agora estive em Amsterdã. O, o Museu do Cinema em Amsterdã é também um escândalo arquitetônico de lindo. A cidade se orgulha do cinema, da história do seu cinema. Né? E, e, e o cinema é audiovisual, né? não é só... Ah, vou ficar vendo lá essa... como se projetava um filme num, num carretel. Não! Né? Assim, é isso também, claro. Assim, a gente tem, por exemplo, na nossa Cinemateca Brasileira, esse era o grande medo, que, que ela pegasse fogo, porque lá dentro tem assim, as primeiras imagens do Carnaval, as, as imagens do Canal 100 de futebol. Né? Assim, a gente tem, tem assim, documentos, do acervos, PN22, exatamente. assim, processo de, de é, é a memória de, de um folclore, país inteiro. Assim, Quando a gente não está falando só a memória do cinema, a gente está falando a memória de um país. Porque os filmes têm seus conteúdos suas... e esses conteúdos é que interessam. Não é só salvar a película, é salvar a história que foi registrada ali dentro. A identidade nacional. A identidade nacional. Então, assim, é... a Cinemateca hoje, ela está, ela de fato, pelo menos eu acho que o pior momento parece que passou, uhum. é... mas ela agora, ela... Ela... Ela, tá tão... ela ficou tão largada que ela não tinha nenhum ar-condicionado funcionando, que é, que eu acho que é o melhor exemplo do que como está o cinema brasileiro hoje. Está vivo, sob aparelhos, mas está vivo. Só que agora é o seguinte, gente. É um passo, outro passo. Agora calma. Agora ainda fica deitado mais um pouquinho. Sabe? a semana que vem você vai levantar. É assim, entendeu? Assim, mas está vivo. E a, e a Ancine? A Ancine também está do mesmo jeito. É, a Ancine, é, ela retomou agora suas atividades, até porque, se ela não retomasse, os próprios funcionários teriam que responder por que, que uma agência que foi feita com um propósito não realiza o seu próprio propósito, que é fomentar, cuidar do, do audiovisual brasileiro. Né? Então, ela poderia ser pro, é, 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 também é, 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 feita uma... uma né? é, Responsabilizada exatamente por não cuidar daquilo que é a sua própria função, né? Então, mesmo... Por isso que eu digo assim, por mais que você empurre com a barriga fingindo que o audiovisual não existe, chego, tenho, tudo tem um limite. Chega uma hora e sinto muito, está escrito aqui, ele existe. E tem um dinheiro aqui dentro que pertence ao setor e esse dinheiro tem que sair para o setor. E agora, aos poucos, difícil, porque com poucos funcionários, muita gente saiu, né? Uh, e ainda
1: com filtros e patrulhamentos e, e censura o tempo inteiro gente ainda que não é
0: da área né gente é. é
1: curioso né gente que não tem nada a ver com o setor tomando conta do setor do
0: setor isso é muito trágico é assustador, né? assustador. é bem assustador e o fundo setorial né e o fundo setorial para... do audiovisual para ser o motor dessa, é, dessa,
1: dessa
0: economia isso totalmente e e e ele para toda todo esse motor ele precisa ter uma lógica para funcionar para ele funcionar você precisa ter as reuniões dos, de, de grupos né que é que é setor ansine, governo essas reuniões não aconteciam então por isso sabe era uma é uma uma era uma censura é, velada Prévia. É uma
1: paralisia. É uma...
0: Né? Exatamente. Então, não é assim, ah, não pode fazer isso. Simplesmente não tinha como fazer, né? Porque a, o, o, que tudo começava com uma reunião que nunca era convocada. Né? Então, é, o Wagner
1: Moura falou isso, né? Que existia, existia essa outra forma de censura, uma censura contemporânea, que tinha a ver com paralisia, que tinha a ver com processos não executados para acontecer Exato. Os projetos.
0: Né? Exatamente.
1: Maís, para finalizar. É, já que a gente está aqui no palco do Estúdio SP, que lançou tanta gente nova, nova geração, e já que a gente falou dessa potência de renovação e reinvenção da nossa cultura das periferias, queria que você falasse sobre a importância da busca desses novos talentos, a importância de projetos que abram espaço para esses novos talentos, seja através das, das ações afirmativas, seja através da democratização mesmo do acesso, uhum. para o setor para o audiovisual, para a indústria do audiovisual e, por consequência, para a nossa economia da cultura.
0: Eu acho que tem uma coisa é, é que como eu sou mulher, é, eu acho que eu consigo falar um pouquinho mais da, da, da importância de uma política afirmativa, porque tem um pouco esse imaginário assim, ah, não dá para para colocar uma mulher lá porque ela não vai saber fazer. <risos> a câmera woman é uma mulher e ela acabou de fazer assim com a cabeça <risos> e não é verdade e aí a gente pode estender esse pensamento da mulher é, para a questão de raça né? o Brasil é 54% de pessoas pretas é, e, e criativas pessoas pretas e criativas falar que não, mas não tem pessoas criativas pretas tem é, você tem que realmente dar espaço, dar o caminho para que elas possam executar. Né? É, e como existe esse preconceito de as pessoas partem do princípio de que não tem e de que não sabem fazer. Então tem que ter sim uma política pública com o olhar de uma política afirmativa que vai falar, olha, agora é o seguinte, vai fazer. Ah, não vai ficar bom? Tá, então o primeiro não vai ficar, mas o segundo vai. E vai fazer o terceiro. Nessa, então tem que tem que criar essa estrada tá é, é igual assim a gente está nessa eu quero chegar até aí tem uma mata fechada mas numa hora eu tenho que começar porque eu sei que dá para chegar existe esse caminho né então vamos vamos descobrir como é que é essa na verdade o, o caminhar é muito interessante porque parece também que ah não é é, sem, é é sempre o mesmo caminho, não é outro. né? Eu acho que dá para pegar outros exemplos, por exemplo, no mundo do esporte. Né? Eu fiz um documentário sobre mulheres olímpicas e aí nas entrevistas, é, as mulheres na, 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 no, no esporte de, 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 de alto rendimento, né, que exige muito do corpo, é, elas sofreram muito porque os seus técnicos eram homens que não entendiam o corpo das mulheres. Então, muitas se, se estragaram antes de alcançar é porque os seus o alto, rendimento. O alto rendimento, porque falava, sobe tal arquibancada, sobe, desce, sobe e desce, estourava o joelho, porque aquilo era um treinamento para o um corpo de um homem, não de uma mulher. Né? Então, assim, falta também fazer aquela coisa para aquilo. Então, assim, chegar na periferia e falar, ah, vai fazer um audiovisual assim? Não, é outro audiovisual, não vem com esta fórmula. Tem que ter um olhar específico para aquele lugar, para aquelas pessoas, para aquela região. Tem um processo
1: amplo de formação, né? Que tem que estar associado com todas essas ações de retroalimentação das cadeias, das economias criativas e das indústrias é. criativas. Thaís, muito obrigado pela aula, pelo seu trabalho, <risos> parabéns pelos seus prêmios, que bom que você está aqui. Assim, e eu, eu
0: obrigada sempre de você ter me dado essa chance de experimentar um pouquinho o que é estar tá do lado de lá, né? Assim da, 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 da política pública, desenhar, fazer, que é possível. Né? Eu sempre gosto de falar é para as pessoas... No momento não, mais complicado. No é momento mais complicado. Pois aconteceram muitas coisas muitas importantes. Muitas coisas importantes, exatamente. E isso também me deu muita garra para a gente passar e poder acreditar que dá para superar esse momento difícil que a gente está.
1: Vamos nessa. Arte Vamos
0: é o Valeu, Valeu também. O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Aleio Cef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do hub criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Pino Profeta e a opção é minha. Chie.